0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 11 67 10 37 58. 11 67 10 37 58. Anótalo bien.
1: También puedes buscarlo por las redes sociales. Arroba eso que falta. El pasado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, presentó el proyecto de ley Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, y la diputada Carolina Gailear eh, fue parte claramente de esa presentación, ella es diputada por la provincia de Entre Ríos del Frente de Todos, y presentó uno de estos proyectos de ley el año pasado, precisamente el que regularía lo vinculado al cannabis medicinal. Estamos en comunicación con Carolina Gailar. muy buenas tardes. Emilia y Alejandro al aire de la Tribu. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, un placer. Lo mismo. Bueno, la primera pregunta tiene que ver básicamente con que uno de los primeros o principales, quizás, reclamos eh, que hacían o hacen las organizaciones vinculadas al uso de cannabis medicinal, como Mamá Cultiva, por ejemplo, es que la ley 27.350 sobre investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis No contempla tres pilares o no contemplaba tres pilares fundamentales Eran el autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo comunitario En este proyecto que vos bien presentaste el año pasado ¿Tienen en cuenta estos pilares? Bueno, el proyecto que presentó
0: el Ministro de Producción, Matías Kulfa eh, Viene a completar eh, la ley de cannabis medicinal vigente, es decir, la 27.350, que como vos bien decías, eh, contempla la investigación, pero no, no estaría contemplando esta ley que tenemos actualmente en nuestro país, los aspectos el desarrollo claro. productivo del cannabis. Entonces nos encontramos con que, por un lado, es una ley que dice que garantiza tratamientos con cannabis para la salud, pero no eh, resuelve quién va a producir, cómo va a producir. Eh, y la comercialización. Por eso es tan importante este proyecto que eh, claramente y explícitamente eh, establece que, no, eh, que el autocultivo estará regulado por la ley vigente. No regula el autocultivo ni el solidario porque eso está regulado la ley que ya existe.
2: Bien, Ajá. Carolina, eh, te saluda Alejandro y te hago dos preguntas eh, en una en tanto eh, pensando en la capacidad de producción, la primera es si el Estado va a tener la capacidad de plantar, distribuir y vender cannabis para uso medicinal y la segunda es, teniendo en cuenta que muy probablemente esté la posibilidad de que privados también inviertan digamos en, en esta nueva eh, forma de producción o la, la nueva investigación sobre el cannabis medicinal, ¿cómo hacer o qué marco regulatorio se está pensando del Estado para que no se genere una concentración de privados, digamos, en un mercado nuevo que se va a abrir que no sería nada nuevo, digamos, en ninguna parte del mundo y tampoco en nuestro país.
0: Bueno, esa es mi mayor preocupación, por eso lo que hablamos con el ministro Culfas y quedó explicitado en el proyecto que van a presentar, que van a enviar al Congreso, es que va a haber eh, prioridad para otorgarle los permisos o autorizaciones para cultivo y comercialización a las cooperativas o pequeños y medianos emprendimientos. Uh -huh. eh, es decir, va a haber un programa especial, además, dentro de la agencia que se va a crear por esta ley, para adecuar a qué es? adecuar eh, y darle formas jurídicas a aquellas cooperativas que existen hoy y que quieren dedicarse a la actividad. Esto me parece que es central para evitar la concentración, como vos bien decís. Eh, yo creo que este proyecto viene a completar la 27.3 cuenta que va a permitir el desarrollo de una industria que genere muchos puestos de trabajo y nos permita generar divisas a nuestro país en un momento que, lo, que mucho lo necesitamos, pero sigue estando pendiente eh, y, y será tarea, la tarea siguiente la despenalización del de cultivo para uso personal. Me parece que eso es como la última pata eh, de un marco normativo que tenemos que trabajar en nuestro país.
1: ¿Y crees posible Carolina que eso empiece a suceder de algún modo? Porque obviamente eh, no sé si en, en el caso de estas dos leyes, ¿no? Porque bueno todavía falta el debate y demás, pero cae sobre el cannabis esto de droga peligrosa, ¿no? De parte de ciertos sectores, eh, bueno que, que resisten un poco, o se resisten a, a pensar el cannabis de otros modos, ¿no? Bueno, mira, ya lo dijo la. El mundo está
0: cambiando la perspectiva, desde la perspectiva del punitivismo hemos pasado a la de la salud pública y al desarrollo industrial. Me parece que eso es un avance, es un avance también la decisión de nuestro gobierno de, de tener una regulación, eh, un marco legal para el desarrollo productivo. Me parece que no son muchos los estados que tienen regulaciones al respecto y esto es un gran avance porque no hay desarrollo industrial posible sin regulación del Estado. Eh, eso es un avance importante y bueno, como todos son, vamos paso a paso no cuando sancionamos la ley 27.350 eh, si bien no nos quedamos conformes nos quedamos con un sabor amargo de que nos había faltado eh, regular todo lo que tenía que ver con lo productivo, creo que fue un paso importante en ese momento eh, y fue un avance, y hoy creo que esto constituye un gran avance y es trascendental, es la decisión de un gobierno de que el cannabis medicinal, la producción de cannabis medicinal y de caña muy industrial sea una industria esa definición política es importante Lo, y estamos en proceso de, de apertura y de dejar atrás el previsionismo, que es algo que, que ya no, no funciona, que ya ha quedado atrás en la mayor parte de los países. Eh, estados Unidos, que fue el cultor del previsionismo, hoy tiene la mayoría de sus estados que han legalizado incluso el uso recre, recreacional del cannabis y la ONU ya ha establecido que el uso del cannabidiol eh, del CBD eh, no se considere estupefaciente, con lo cual ha habido muchísimos avances en esta materia, eh, la perspectiva ha cambiado eh, y creo que nuestro país está tomando ese camino eh, muy sabiamente, ¿no? Así que estamos muy contentos eh, y, y lo que te decía de la despenalización, del uso para consumo personal, será tarea la tarea siguiente una vez que podamos eh, Dar eh, sanción a este marco legal tan necesario para que surjan desarrollos en nuestras provincias, para que los emprendedores puedan nuclearse, asociarse y llevar adelante emprendimientos que den trabajo, eh, que hagan distintos productos, no solo el aceite de cannabis medicinal, sino también un montón de otros productos que pueden desarrollarse a partir de la planta de cannabis y
2: sus derivados. Carolina, no me quedó eh, claro, y perdona que te repregunte, digamos, si la posibilidad de que el Estado sea parte también del mecanismo de producción, distribución... Sí, por supuesto, sí.
0: yo estoy a favor de la producción pública siempre. Para mí tiene que garantizarse la producción pública eh, y nacional siempre. Eso es clave cuando el Estado regula. Me parece que eh, en ese sentido hay muchas provincias que han conformado sociedades del Estado para producir cannabis, eh, y que eso también hace a una cuestión de soberanía, ¿no? Que sea el Estado que esté presente regulando nos va a garantizar eh, que no haya concentración o que los precios sean accesibles porque tampoco nos sirve producir cannabis o productos de cannabis y que termine a partir de una planta eh, siendo inaccesible para la población. Por eso garantizar distintas vías de acceso al tratamiento con cannabis es fundamental. Eso es lo que yo planteé en el proyecto que presenté el año pasado. Eh, el que no pueda pagar eh, comprando la farmacia el producto deberá poder acceder a través del autocultivo eso hoy es posible gracias a la nueva reglamentación de la ley 27.350 que hizo nuestro presidente Alberto Fernández posibilitó que muchas personas puedan acceder a través del autocultivo al cannabis registrándose en una página donde obtienen un certificado siempre y cuando tengan la indicación médica ¿no?
1: ¿Se sabe Carolina cuándo, más o menos en qué fecha se debatirán o no se tratarán estos proyectos? Bueno, esperamos que
0: sea pronto, lo más pronto posible, porque eh, este marco legal es, es muy necesario y es muy urgente eh, para el desarrollo de un montón de inversiones que, 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 que está bueno para nuestro país que se realicen eh, y además porque hay a nivel mundial, ¿no? Nuestro país puede ocupar un lugar más, muy importante en la producción de, de estos productos y como te decía, exportando tenemos eh, eh, una extensión geográfica que nos permite llevar adelante grandes cultivos, tenemos investigadores de primer nivel en nuestro país, eh, el recurso humano altamente calificado como para poder hacer una industria eh, muy virtuosa, eh, muy virtuosa que genere muchos puestos de trabajo, y eso es lo que más nos entusiasma, así que eso no puede esperar.
2: Carolina, y la última pregunta, sacándote un poquito de tema, pero aprovechando también que sos presidenta de la Comisión de Legislación Penal, no queríamos dejar de preguntarte sobre algo que la tribu veníamos charlando bastante hace varios años que es eh, bueno el asesinato del, del ex policía Chocobar, hace poco se estuvo el fallo venimos charlando con diferentes actores y encontramos dos posturas bien claras una que sostiene que el solo hecho de declararlo culpable es un mensaje a la fuerza de seguridad para que este tipo de accionar policial no se vuelva a cometer y otro que sostiene que no hay un aspecto positivo en la condena sobre todo cuando se lo marca en el cumplimiento del deber Queríamos, por eso, reitero, aprovecharte para que tenemos al aire para preguntarte qué opinión tenés de la condena a Chocobar y qué consecuencias, si es que genera, puede acarrear este fallo.
0: Bueno, a mí me parece que, 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 que la, el accionar policial tiene que, que estar, a de, estar a derecho hmm. y me parece que en el caso de Chocobar excedió la legítima defensa y, y tuvo un exceso y, y, bueno, me parece yo estoy a, de acuerdo con la condena.
2: Bien. Carolina, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente seguiremos en contacto para ver cómo avanza el proyecto, que consideramos de acá que es muy necesario y que, bueno, que ojalá que, que salga pronto y se pueda empezar a, a, a pensar en el funcionamiento de, de la producción de cannabis medicinal y la industria del cánamo. Muchísimas
0: gracias por la invitación.
2: Un abrazo grande. Estábamos en comunicación con Carolina Gailear. Ella es diputada por la provincia de Entre Ríos del Frente de Todos. Estábamos hablando del de proyecto de ley de marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial que, bueno, al parecer dentro de poco se va a empezar a debatir.
1: Sí, ya existe, ¿no? ¿Te acuerdas que el año pasado hablábamos sí, hablamos con... hablamos con Mamá
2: Cultiva. No, y con
1: Francisco... Ay. El intendente de Castelli. Ah, favor.
2: sí, nuestro amigo. El nuestro intendente. amigo
1: el intendente de Castelli que siguió con políticas que te la boca le odire, te diría.
2: Sí, hizo te lo del
1: asado barato ahora.
2: Hizo lo del asado barato.
1: No, pero ¿te acuerdas que él estaba en este, en asado uno de los, los proyectos? Sí. Que tenía eh, como tierras que compraba en parte el estado sí. y en parte privados. Con
2: inversión privada. Sí.
1: Para poder empezar a producir. Eh, Medici Ca eh, Cannabis medicinal. medicinal. Sí. Exacto.
2: Seguiremos el tema acá en eso que falta y también en la tribu.